0: Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich heute zur fünften Folge unserer Kraftwerkserie. Also diese Impulse, die drum gehen, wie kommen wir in dieses Kraftfeld Gottes hinein. Diese fünf Folgen, die wir bisher hatten, bauen schon relativ aufeinander auf. Das heißt, es ist inhaltlich so gestaffelt, dass wenn du die fünfte heute zuerst siehst, dann solltest du vielleicht die anderen vier nochmal nachschauen. Du findest sie alle unten eingeblendet in dem Link. Und von daher mache ich euch Mut, dann auch die anderen Sachen euch anzuhören. Warum mache ich diese Serie eigentlich überhaupt? Und es ist mir ein Anliegen, dass die Kraft Gottes im Leben des Gläubigen mehr und mehr sichtbar wird. Dass diese Kraft, die Gott eigentlich zur Verfügung hat, mehr und mehr hindurchbricht, Leben verändert, Leben neu macht, Dinge wirklich am inneren und äußeren Menschen neu macht. Ich habe es erfahren und ich sehe es immer wieder, dass diese Kraft wirklich so stark ist, dass es Leben grundlegend verändern kann, sodass Gott es auch bei uns kann. Und ich möchte beginnen heute mit einem Mann, der zu Jesu Tagen zu ihm kommt, in der Dunkelheit der Nacht, weil er nicht gesehen werden möchte und ihm eigentlich die richtigen Fragen stellt. Das ist nämlich immer so eine Sache, man Fragen stellen. Es gibt die richtigen Fragen und die unsinnigen Fragen. Aber dieser Mann ist gekommen und stellt die richtigen Fragen. Und zwar die Fragen, die so zentral sind, dass es wirklich dann auch Auswirkungen haben kann. Er stellt nämlich die Frage nach der, wie komme ich zu dieser Kraft, wie komme ich zu dieser Lebensveränderung, wie komme ich dahin, dass diese Kraft Gottes in meinem Leben so stark wird. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott nicht zu ihm steh sich zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus: Ich versichere dir, Nikodemus, wenn nicht neu oder anders von oben her geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Ich lese den Schlüsselvers nochmal. Ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Wir erkennen an diesem. Abschnitt, an diesem Vers vor allem erkennen wir, wo der Kasus Knactus ist, so dieser zentrale Punkt, an dem alles hängt. Der Start zu einem Leben in diesem Kraftfeld Gottes, dieser Start zu einem Leben im Kraftfeld Gottes ist dieses Neugeborenwerden, Ist dieses Neuwerden. Und Jesus erklärt damit es braucht eine grundlegende Veränderung in deinem Leben, um das Reich Gottes hier auf Erden zu sehen und zu erleben. Und wir müssen da aufpassen an der Stelle. Es geht nicht um die Frage, wie kommt man in den Himmel. Es geht nicht um die Enderrettungsfrage. Das ist überhaupt nicht das Thema. Sie sehen letztlich Jesus, wie er Zeichen und Wunder tut und über diese Zeichen und Wunder, die er tut, von Gott als Lehrer bestätigt wird. Das ist das, was er ja sagte. Du bist als Lehrer gekommen und Gott stellt sich zu dir. Und für ihn ist natürlich die Frage, wie kommt man jetzt in dieses Kraftfeld Gottes hinein, dass man das selber erleben kann dass man selber diese Kraft erfahren kann, dass man selber erleben kann, dass Gott so sich zu einem stellt und so mit einem unterwegs ist. Wie kommt man dahin? Und Jesus sagt, es geht um Transformation, um die Neugeburt der Person. Es geht darum, wie findet diese Lebensveränderung, diese Neugeburt statt? Und ich hatte euch dieses Bild dazu gegeben. Es geht darum, dass in unser Leben etwas hineingegossen, geschüttet wird, was dann alles durchdringt und alles verändert. So, dass daraus etwas Neues wird. Eine neue Persönlichkeit, eine neue Person. Und das, was in uns und in jeden von uns hineingegossen werden soll, ist der Heilige Geist, der dann diese Kraft hat, diese Kraft mitbringt der Veränderung. Der Heilige Geist bringt das mit, das ist sein Wesen, er hat diese Wesensart der Kraft und er verändert dann nachher, sodass dann alles durchflossen wird in uns und dieses Durchflossenwerden dafür sorgt, dass es in unsere Gedanken hineinkommt, in unsere Gefühle hineinkommt, in unseren kompletten inneren Menschen, aber auch in den Äußeren. Ganz oft hat dieses Ausgegossenwerden des Geistes auch etwas mit Heilwerden zu tun, ganzheitlich, am Körper und am Geist. Ich habe das oft erlebt, dass gerade durch dieses Neugeborenwerden, Dinge verschwinden. Psychische Erkrankungen verschwinden. Körperliche Krankheiten verschwinden. Sachen, die vielleicht sogar von Geburt her nicht richtig sind, verschwinden. All das haben wir schon gesehen. Es ist wirklich ein Neugeborenwerden. Und der Nikodemus stellt dann die entscheidende Frage und sagt, wie komme ich dazu, neugeboren zu werden? Wie komme ich dazu, dass das bei mir passiert, dass ich das erleben kann? Und ich glaube, diese Frage stellen sich heute viele Menschen. Wie kann es passieren, dass mein Leben nochmal neu geboren wird? Dass ich wie nochmal bei Null starte, nochmal einen Neuanfang mache? Wie komme ich dazu, dass nochmal alles verändert werden kann? dass ich nicht mit dem Ballast herumrennen muss, sondern wirklich ein Neuanfang geschieht. Und Jesus geht auf diese Frage sehr gerne ein und erklärt ihm das dann nachher auch. Er sagt, es muss durch Wasser und Geist geschehen. Das braucht natürlich Erklärung für uns. Für einen Juden war das möglicherweise relativ klar, aber für uns heute ist das gar nicht mehr so klar, was das meint. Denn Jesus spricht hier von dem Zusammenwirken von Wassertaufe und Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, also Geisttaufe. Also die Taufe mit dem Wasser und dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, dieses Zusammenwirken. Und wir müssen sehen, der erste Schritt, der erste Punkt dabei ist die Taufe mit dem Wasser. Und diese Taufe mit dem Wasser, das ist meine persönliche Hingabe an Gott. So wie Luther das schon sagte, ich gebe in der Taufe den alten Menschen in den Tod. Ich beende das alte Leben, willentlich. Und das funktioniert natürlich dieses Willentlich funktioniert natürlich nicht als Baby oder als Kleinkind. Dieses Willentlich meint schon, dass es ein ausgewachsener Verstand da ist, der sich entscheidet, ich will jetzt das haben. Und ein Baby mit drei Tagen Alter kann das leider nicht. Von daher lehne ich persönlich natürlich auch die Kindertaufe ab, weil ich sage, Taufe ist dafür gedacht, dass es eine willentliche, öffentliche Entscheidung ist, das alte Leben zu beenden. Es ist die eigentliche Bekehrung, die Umkehr. Ich will das öffentlich. Jeder soll es wissen, jeder soll es hören. Ich stehe dazu, weg mit dem alten Zeug, weg mit dem alten Leben. Und darum ist so diese Taufe mit dem Wasser ein Schlüsselerlebnis, ein Schlüsselpunkt. Weil es darum geht, dass ich willentlich altes Leben beende und ein neues beginne. Und in dem Wasser weihe ich Gott praktisch mein Leben. Ich lasse das Alte, gebe ich runter ins Wasser, tauche unter und ein neuer Mensch taucht wieder auf. Und dies im Angesicht der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das ist ein öffentlicher Akt meines Bekenntnisses. Es soll jeder wissen, es soll jeder hören. Und darum macht mir das mit den Kindertaufen auch immer wieder Mühe, dass ich dann sage, das hat von all dem, was Taufe eigentlich ist, nichts. Und darum taufe ich auch wieder die Leute die als Baby getauft wurden und sich nicht freiwillig, willentlich entschieden haben, das alte Leben zu hinterlassen und öffentlich bekannt haben, die sollen es ruhig nochmal tun, weil sie haben das dann nicht erlebt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt in meiner persönlichen Entwicklung, dass ich sage, ich will öffentlich das alte Leben beenden. Aber das Gleiche kann man natürlich auch über so Gruppendrucktaufen denken. Auch die gibt es natürlich, dass man sich aus einem Gruppendruck in der Jugendgruppe äh, taufen lässt und sagt, ja mein Gott, das musste ich halt auch mitmachen, das haben die anderen ja schließlich auch gemacht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Es geht grundsätzlich darum, Taufe ist ein altes Leben zu beenden, ein neues zu beginnen, als öffentliches Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Es ist wirklich dieses alte Beenden, ich begrabe es im Wasser. Und es hat was mit innerer Überwindung zu tun. Ich habe es immer so erlebt. Es hat was mit innerer Überwindung zu tun, weil es ist so ein Stück... Die, die Anweisung Gottes, lass dich taufen, oder die Anweisung Jesu, lass dich taufen, zu meinem inneren Verstand, der sagt, was soll das überhaupt? Ist doch gar nicht notwendig. Es ist ein Schritt des Gehorsams, zu sagen, weil Jesus gesagt hat, mache ich. Und viele haben diesen Punkt, den Verstand zu überwinden und einen Gehorsamsschritt zu gehen gegen den Verstand, noch überhaupt nie erreicht. Aber darum geht es letztlich. Darum geht es letztlich. Um dieses Weggeben des alten Menschen als einen öffentlichen Akt und den Beginn eines neuen. Und dann, wenn ich in dem Wasser dann den alten wirklich weggebe und wirklich das Leben beende, so vom ganzen Herzen und komme hervor, und man wird Hände aufgelegt von Männern und Frauen, die gesalbt sind und im Heiligen Geist vollmächtig sind, dann kommt der Heilige Geist und beginnt ein Werk im Teufling. Er beginnt ein Werk der Transformation, der Veränderung. Das ist ein Weg, der dann beginnt. Und was dann alles passiert, und wie man das aber auch verhindern kann, das Werk des Geistes, das kommt in den nächsten Folgen. Ich wünsche euch jetzt erstmal mit den Gedanken einen ganz gesegneten Tag. Euer Frank. Ciao.